je moet ook gewoon erkennen, als je niet een topmanager bent, dat is prima. Dan neem je ja. gewoon een topmanager aan en, ja. en je blijft dan een beetje die stuiterbal, zeg maar. Want ja. er komen veel ideeën uit. Is het voor jullie uh, wensbaar om overgenomen te worden uiteindelijk? Nee, wij gaan degene zijn die iemand overneemt. <laughs> en leeft dat dan ook uiteindelijk een springplank naar Latijns-Amerika? Dat is voor later, denk ik. Welkom bij Skill Talks. Een podcastserie over de uitdagingen die Nederlandse start-up founders elke dag aangaan om hard te kunnen groeien. Mijn naam is Dani van den Berg, oprichter van EBITWISE. En deze show host ik samen met Sebastiaan van Essen, marketeer en oud-journalist van onder andere Sprout en FD. Sebastian, daar zijn we weer. Yes, welkom allemaal bij een nieuwe Dankjewel. aflevering van Skill Talks. Uh, de founders podcast die niet alleen het succes, maar ook de bloed, zweet en tranen van ondernemers onder de loep neemt. Uh, Dani, wie is de gast? We zitten vandaag bij, uh, bij Sandcloud, bij uh, Bas Smulders, uh, in een enorm mooie studio, om maar te zeggen, in het, uh, in het hoofdkantoor van, uh, van Sandcloud. Bas Smulders is de co-founder en CFO van Sandcloud. Ja, Bas, hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Als we even kijken naar het vertrekpunt van, uh, van, van Sandcloud. Uh, eind 2012 zijn jullie begonnen. Kun je, kun je ons kort vertellen hoe dat, uh, hoe dat is ontstaan? Ja, um, nou ja, we zijn drie jaar, tien jaar geleden met Sandcloud begonnen. We hadden onze eigen webshops en zagen dat verzenden eigenlijk heel slecht geregeld was. Dus je moest handmatig uh, verzendlabels aanmaken, trek en trace e-mails samenstellen. Je moest inkopen bij de vervoerder, ook al wist je helemaal niet hoeveel volume je ging doen. Dus het was echt een heel pijnlijk proces om ook maar überhaupt te beginnen met verzenden voor je Hadden webshop. Hadden jullie een eigen webshop dan? Hoe kwam je erachter? Ja, wij, zijn, uh, ja, wij studeerden en we, we hadden wat tijd over. Dus we dachten, laten we iets nieuws proberen. Ja. Uh, wij zijn toen vanuit China telefoonhoesjes gaan importeren en, uh, en dat online verkopen. Oh, cool. uh, dat ging eigenlijk ja. wel lekker. Op een gegeven moment een mooie Groupon deal gedaan, heel veel producten verkocht. Uh, en toen begon eigenlijk de ellende met verzenden. Dus toen, ja, toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar, is er een oplossing om het verzendprobleem op te lossen? Ja. Uh, was er niet. Dus toen hebben wij besloten om zelf iets uh, te bouwen. Ja, ja, dus het idee was om, uh, om heel veel succes te halen met Chinese hoesjes. Maar uiteindelijk uh, kwam een irritatie en dat is toen jullie business geworden. Ja, klopt. En nu zijn, noemen jullie jezelf nummer één platform in Europa voor alles wat met verzenden van uh, pakketten te maken heeft of e-commerce. Ja, klopt. Ja, wij zijn de nummer één verzendoplossing voor Europa voor het verzenden van e-commerce pakketten. Dat is echt uh, een, een hele andere propositie. Ja, ja, het is, het is flink gegroeid. Je begint klein met, met de huidige problematiek die je tegenkomt. Dat is het koppelen van een Magento webshopsysteem met PostNL. Dus vrij simpel, vrij direct. Uh, en vanuit daar groeit het eigenlijk uit naar meerdere vervoerders, meerdere webshopsystemen. Uh, klanten komen met nieuwe vraagstukken naar je toe. En, en op die manier bouw je eigenlijk je, je platform uit. Ja, ik kan me voorstellen dat je door je klanten getorpedeerd wordt met, met vragen hè, in de beginfase. Ja. Hoe hebben jullie daar een, een weg in weten te vinden? Hè? Want in principe wil je alles aanpakken, maar je hebt maar, maar twee handen. Hoe, ja. is dat, hoe is dat bij jullie ontwikkeld? Uh... Nou, je hebt, je hebt, omdat we zelf die webshops hadden, heb je al een idee wat er nodig is. Dus je begint gewoon met je eigen ideeën. Dan ga je vervolgens een aantal webshops bellen en, en, en haal je wat input op. Dus die worden klant uh, en iemand belt en zegt, ja, kunnen we ook een zoekveld toevoegen? Ah, goed idee, kunnen ja. we doen. En, en dan begint bijna nog echt supersnel. Dus dat zit er zo in. Als je meer klanten hebt, je wil voorkomen dat je voor één klant heel veel complexe dingen gaat bouwen. Ja. Dus wat je dan doet, is je gaat gewoon breed feedback ophalen. En iets wat vaak terugkomt, ja, dat zet je hoger op je roadmap. Ja. En op ja. die manier ga je best wel iteratief ga je, je platform ontwikkelen. Ja, het is natuurlijk super schaalbaar. Nou, dan kom je niet zomaar. Is er een moment geweest hè, dat je eigenlijk van een soort van... Nou, je zei net al, je wil niet te veel voor één klant doen. Hè, dan ben je eigenlijk een soort van agency. 
Wanneer was het bij jullie van, oké, okay, hoe gaat die schaalbaarheid? Hè? Bepaal je van de een op de andere dag, oké, okay, en nu is ophouden met al die, al die client requests. We gaan nu gewoon schalen. En, uh, nou, ik denk, je blijft continu doorontwikkelen. Dus we hebben altijd gezegd, uh, de software is het allerbelangrijkste wat we hebben. Dus we blijven investeren in developers, in software, stack en in, in aanvragen van klanten omzetten in, in een goed product. Ja. Uh, maar het moet altijd voor meerdere klanten geschikt zijn, nooit voor één. Nee. Um, dus, dus dat doen we nog steeds vandaag. We doen honderden releases per dag. Uh, er komen steeds meer dingen bij. Het is ja. natuurlijk allemaal wat, op, hè, wat kleinere schaal en dat stapelt op tot hoge impact. Um, maar je blijft eigenlijk op die manier werken. Ja, hoe hebben jullie de markt zien veranderen? Nou, over het algemeen zijn webshops weten beter waar ze aan toe zijn. Dus de, ze hebben eerder internationale ambities bijvoorbeeld. Ze zien gewoon dat Europees verzenden steeds toegankelijker wordt. En dat is natuurlijk goed, want dan ga je dus buiten je thuismarkt kijken. Ja. Uh, en daar scoren wij ook weer goed op natuurlijk. Ja. Uh, je ziet ook dat consumenten natuurlijk veel sophisticated zijn geworden. Ze zijn allemaal gewend op gratis verzending, gratis retouren, binnen een dag leveren, soms zelf de dag nog levering. Ja. Dus de, de eisen van de consument worden steeds strenger. Ja. En het lastige voor een webshop is om dat internationaal goed te regelen. Want ja. uh, wat er in Nederland normaal is, is niet hetzelfde als wat er in Frankrijk verwacht wordt. Bijvoorbeeld in Frankrijk wordt bijna de helft van alle pakketten op een pakketpunt gere- ge- geleverd. Dus daar moet je als webshop wel op uh, inspelen, wil je daar succesvol zijn. Nou, en die uitdaging, die ambitie om internationaal te gaan, plus dan de tools te hebben om dat ook te kunnen doen, daar, ja. daar ligt wel nog steeds een uitdaging voor veel ja. webshops. En kun je ons even meenemen een, een greep uit, de, uit de, de features die eigenlijk allemaal uitgerold zijn bij SendCloud? Ja, we zijn dus inderdaad begonnen met het simpel aanmaken van een verzendlabel en het maken van een mooie track and trace e-mail, dat je een beetje in de huisstijl van de, van de webshop een, een mooie e-mail krijgt. En we hebben ook al snel gezien dat, dat je... Die koppelingen met die webshopsystemen, dat is niet alleen maar om de data eruit te halen, maar dat is ook in de checkout. Dus je wil zorgen dat de webshop de beste ervaring aan de consument kan bieden in de checkout pagina. En daar wil je dan ook opties bieden voor verschillende verzendmethodes. Nou, daarmee verhoog je de conversie in de checkout. En dan heb je een mooie e-mail. Dan heb je daarna ook nog de post-delivery experience. Dus hè, kan ik ook mijn pakket makkelijk retourneren. En op die manier houden we eigenlijk heel veel touchpoints tussen de webshop en de consument over. Uh, waardoor zo'n kleinere webshop steeds beter bekend wordt. Um, dus het is echt veel minder dan een label aanmaken. Het is echt gewoon van de checkout tot ja. aan de retour, een volledig verzendproces en uh, ontzorging eigenlijk. Jullie zijn natuurlijk begonnen in, in Nederland uh, uh, nou, tien jaar geleden. Uh, Europa wordt vaak gezien, het is, het is één land, het is één continent. Dus uh, die schaalbaarheid die, die regelen we even. Um, volgens mij is dat bij, bij een concept wat jullie aanbieden, volgens mij knap lastig. Uh, ja, ja. Waar liepen jullie, liep jullie er al uh, tegenaan? Ja, ieder land is compleet anders in Europa. Uh, andere talen, uh, soms nog andere currencies, maar vooral ook gewoon hele andere mentaliteit van zowel de webshops als van de, uh, de kopers, de consumenten. Ja. In Nederland zijn we nog redelijk vooruitstrevend, dus we zijn best wel ver al in e-commerce, in, in, in Engeland nog meer. Uh, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Duitsland of in Frankrijk of in Spanje, daar lopen ze toch een beetje achter naar, ja, op het gebied van uh, consumentervaringen. Ja. Dus de snelheid van levering, daar, daar zitten andere verwachtingen aan vast of uh, de opties die je kunt aanbieden. Bijvoorbeeld in Italië zijn ze nog gewoon gewend dat drie op de tien pakketten uh, wordt gewoon aan de voordeur betaald met cash. Oh ja. ja, dat moeten we ons hier niet meer voorstellen. <laughs> nee, zeg maar. nee, nee, nee. Dus dat moet je wel terug laten komen in je, in je platform. En ja, je gaf aan, uh, toen we tien jaar geleden een eigen webwinkel runden, uh, en toen hadden we dat probleem met verzenden, ging niet snel genoeg. Uh, en je zag geen oplossing in de markt, in ieder geval niet in Europa. Zag je het ook niet uh, in, in, de, in de rest van de wereld, ook niet in Amerika? Uh, was het op dat moment echt een compleet lege markt? Ja, daar leek het zeker op. Uh, achteraf kom je natuurlijk langzaamaan partijen tegen die ook net als jij klein beginnen en, en, en vooral lokaal bekend zijn. 
Um, maar in Nederland konden we niks vinden. In, in Europa zagen we nog niks voorbij komen. Dus ja. het leek nog compleet nieuwe, nieuwe business. Hoeveel concurrenten zijn er nu? Ik kan zo twintig namen noemen. Um, maar wat je ziet is, het zijn vaak lokale spelers die in één markt actief zijn. Hè? Want dat is, dat is goed te doen. En dan als je dan internationaal gaat, wordt het echt ingewikkeld. Ja. Um, dus je hebt een aantal spelers in, in Amerika. Je hebt een aantal partijen in, bijvoorbeeld in Duitsland, in Frankrijk. Um, wij kijken naar Europese concurrentie. En dat zijn eigenlijk maar twee, maximaal drie spelers op dit moment. Ja. Uh, die ook net als wij in meerdere landen actief zijn. En als je kijkt naar, uh, naar, naar Europa. Hè? Jullie zijn uh, na Nederland en, en, en Duitsland. Hè? Duitsland lijkt, lijkt waarschijnlijk het meeste op, uh, op Nederland. Ook in, in jullie geval. Wat voor tips heb je voor, voor, voor ondernemers van... Uh, na Nederland, Duitsland, zou ik eerder naar die regio gaan binnen Europa dan die. Heb, uh, hebben jullie daar ervaring ja. mee? Wat, uh... Ja, ik denk het is ook wel een beetje sectorafhankelijk. Ja. Um, maar ik denk, ja, Engeland is nog steeds gewoon heel erg vooruitstrevend. Dus het is iets lastiger vanwege brexit, maar daardoor liggen er ook meer kansen. Ja. Uh, het is best wel een open markt. Die, die zijn wel in voor innovatie en om nieuwe dingen te proberen. Ik ben ook positief verrast van bijvoorbeeld Spanje. Uh, ja. Hele open-minded markt. Gaat heel hard qua e-commerce en qua marketplaces. Uh, en ook de Spanjaarden zijn heel erg open om nieuwe dingen te proberen. En dat is juist fijn in e-commerce of in, in software. Is dat je eigenlijk een, een land zoekt wat heel erg open staat voor nieuwe technieken. Ja. Ja, daar hebben jullie ook specifieke investeerders voor aangetrokken. Om de Spaanse markt uh, goed te kunnen betreden, toch? Ja, nou we wilden sowieso Spanje in. Dus we dachten, nou dat is een perfecte match. Uh, hele goede, hele slimme gasten. Uh, goed in e-commerce en in marketing. Dus uh, ja, dat was wel een perfect, uh, perfect moment. En leeft dat dan ook uiteindelijk uh, in jullie ogen een springplank naar Latijns-Amerika? Dat is voor later, denk ik. Uh, het is de, je, je moet ook kijken naar hoe volwassen een markt is. En, en bijvoorbeeld Latijns-Amerika, dat, dat is een gigantische markt, maar ook best wel onderdeveloped stil in, in, in e-commerce. Uh, dus voor ons is het echt veel meer sens om Europa af te maken dan de US te gaan doen, dan bijvoorbeeld Canada. Uh, misschien Australië, omdat je dat toch vaak overlap hebt in, in Engelstaligheid. Daardoor zijn ook heel veel softwarebedrijven al best wel groot. Ja. Um, en Latijns-Amerika, uh, het zal vast nog wel een keer komen, maar uh, ik weet nog niet wanneer. Uh, wat zijn de next steps die uh, ja. Seneca wil uh, realiseren? Ja, Europa is nog steeds mega groot, dus we zijn al best goed bezig, maar er is nog heel mm. veel te doen. Uh, ja. Dus de komende jaren ligt onze focus echt op, op nog beter worden, nog groter worden in Europa zelf. Zijn die andere twee partijen die je net noemde, zijn die een uh, zijn die bedreiging voor jullie? Die, nou, die zitten vaak meer op bijvoorbeeld alleen maar enterprise. Dus die oh, zitten ja. op een ander segment, ja. die hebben minder ja. klanten, maar vooral hele grote klanten. Uh, ons doel is natuurlijk om onze software en onze API zo te ontwikkelen dat we op een gegeven moment achter hun klanten aan kunnen gaan. Ja. Um, maar in ieder geval de focus ligt nu op Europa. En de volgende stap is dan inderdaad richting de US. <laughs> Ik heb begrepen dat er daar een, uh, een flinke concurrent zit. Shippo, klopt dat? Uh, ja. ja, op zich. Ja, ze zijn ongeveer net zo groot als ons. Maar dan zitten ze vooral in Amerika, dus het grotere thuismarkt. Uh, team is iets kleiner dan bij ons. Uh, en ze zijn nu rustig aan richting uh, Europa aan het komen. Maar ik denk dat de echte concurrent is eigenlijk uh, ShipStation. Die zijn echt wel een paar maten groter. En daar zit ook de hele groep van, uh, van Stamps.com of Octane achter. Maar al met al is onze space nog best wel open. Wat je ziet in de payment service providers, de, de, de Molly's, de Agents, de, de checkouts. Dat is een hele volwassen markt. Dat is heel veel concurrentie en, en bijna alle transacties online gaan via die partijen. Uh, in shipping, wij lopen een jaar of acht of tien achter op de paymentmarkt. Um, hey Bas, jullie zijn met, uh, met z'n drieën begonnen. Hoe bepaal je wie welke rol gaat invullen uh, ja. binnen het team? Ja, dat gaat op zich vrij natuurlijk. Uh, op het begin doet iedereen alles. Dat ja. is sowieso, uh, uh, hè, als je tijd hebt, dan pak je iets op. 
Uh, maar op een gegeven moment merk je dat bijvoorbeeld uh, Sabi was wat, wat sterker aan de commerciële kant. Dus die ging veel in de verkoop initieel. En daarna ging hij ook veel meer op de inkoop focussen met de vervoerders. Ja. Uh, Rob was altijd wat meer van de strategie en van het vooruitrennen en, en nieuwe ideeën. Ja, gewoon starten, zeg maar. En ik ben iets gestructureerder, iets meer van de data. Dus ik pak meestal die dingen op, structureer het een beetje, maak het uh, een goed plan van. En dan ja. vul je elkaar zo aan. Uh, ja. Maar het is, het is ook heel veel ja, invallen. Je hebt gewoon veel pet op. Ja, nu tien jaar later, hè, een hele grote organisatie. Hè. Als je nu als CFO bij Sensa Cloud zou willen beginnen, dan heb je er waarschijnlijk een goede opleiding nodig met nog een extra titel en zoveel jaar finance ervaring. Ja. Dat heb jij niet. Hoe hou je je staande in, uh, eventjes in complexe financiële punten? Je begint gewoon met goede mensen om je heen te verzamelen. Dat is vooral intern en links en rechts wat adviseurs die je dan kan bellen als het nodig is. Ja. Um, het is ook gewoon continu blijven ontwikkelen. Dus je moet ook echt wel investeren in, in, in bijlezen, in cases begrijpen. In zelf je, ja, je, je handen vuil maken, zeg maar. Ja. Um, het is ook wel een stukje het ondernemerschap. Want je weet wat goed is voor de business. Je ja. weet dan wat er ongeveer mogelijk is in, in bijvoorbeeld de finance of accounting vlak. Ja. En je pro- probeert die twee wel bij elkaar te brengen. Dus ja. we hebben ook echt al momenten waar ik finance experts, ook vooral externe mensen, moet uitdagen om eens een keer juist vanuit ja. de business te denken in plaats ja. van vanuit de regels. Ja. Uh, en dan kom je meestal wel samen. Ja, ja hoe, uh, hoe zit het dan precies? Hè? Want dat is een van de belangrijkste uh, financiële zaken die je natuurlijk ziet bij, bij start-ups en skill-ups. Uh, ophaalrondes. Uh, jullie begonnen ooit met een startkapitaal van 30.000 euro. Ja, klopt. Inmiddels in dollars uitgedrukt, omdat het even mooi uh, uitkomt op 200 miljoen dollar hebben jullie inmiddels opgehaald. De eerste investeringsronde als het gaat om uh, durfinvesteerders, was met uh, Sanoma Ventures, geloof ik, en met uh, Startup Bootcamp. Of zat daarvoor nog een ronde met Angels? Um, tijdens Startup Bootcamp hebben we eerst de ronde met Angels gedaan. 150.000 euro. En wij dachten, daar kunnen we tien developers aannemen. En dan, is het, uh, <laughs> dan zijn we goed, dan zijn we klaar. Maar dat werd steeds meer. Um, dus, dus daarna hebben we inderdaad Sanoma aan boord gehaald. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk bijna ieder jaar wel een, uh, een ronde gaan doen. Sanoma is een uitgever. In hoeverre is dan Sanoma zeg maar, sterk in, in e-commerce? Hoe, hoe, hoe zagen jullie dat? Ja, ze, hebben, ze hadden best veel investeringen in e-commerce bedrijven ook. Um, ook de voorloper van bijvoorbeeld Jorrit Steins van uh, Channel Engine. Daar, daar, ja, ah. die, zat, die zat ook een beetje in die advisory groep vanuit, uh, vanuit die investering. Um, dus ja, investeringen in jonge bedrijven, softwarebedrijven, ook in wat e-commerce bedrijven. Dus het, het is wel een goede match. De termen die, uh, die vliegen je om de oren die je misschien niet zo heel veel zeggen. Hebben jullie daar advies in gekregen? Hoe, hoe leer je, hebben jullie zelf dat geleerd om daar... Uh, en ja. het, gaat, het gaat om je, eigen, om je eigen equity, dus het geeft niet zomaar weg. Je moet het volledig begrijpen. Ja, klopt. Hoe nee. heb je dat gedaan? Ja, het, het is veel eigen onderzoek. Het is veel advies. Uh, maar je moet niet alleen op advies leunen. Je moet het advies ook begrijpen. Dus ja. uh, je moet de terminologie leren. Uh, post-money, ja. pre-money ja, valuation. Precies. Daar hebben we nog een klein foutje gemaakt op het begin. Dus dat, ja, dat kostte weer even net een uh, paar <laughs> aandelen. Okay. Uh, hoe zat dat foutje in elkaar? Wij we haalden post en pre-money door elkaar. Ja. <laughs> en die investeerders zijn natuurlijk niks. Die dachten, nee, nou, dat is nee, mooi. Dat is mooi. Ja, nee, ja. maar dat was uiteindelijk gewoon een hele mooie deal voor beide partijen. En, uh, ja. en, en, en elke keer als we iets weggeven in ene ronde, dan proberen we het weer een beetje goed te maken in de volgende. Dus, ja. Ja, ja, precies. Ja, je, je, leert, je leert ook door je eigen fouten, maar ook gewoon door advies. En, ja. en lees je goed in. Hè. Let niet alleen op het advies van iemand, maar begrijp wat er, wat er staat. Een funding traject is volgens mij... Killing, hè, dat krijgen we vaak te horen. Het, kan, uh, het haalt het focus, weg, uh, focus weg bij je business. 
dat het een hele belangrijke periode is waarin je ook cijfers moet laten zien. Hoe hebben jullie die focus kunnen behouden? Ook in, bijvoorbeeld in jullie laatste rondes. Hè? Dat zijn, het gaat het om uh, enorme bedragen en ik kan me voorstellen dat je daar nerveus van wordt. Hoe houd je toch die focus op de business, dat dat gewoon door blijft gaan? Ja, nou ja, het voordeel is dat we met z'n drieën gestart zijn. Dus we runnen de hele business met z'n drieën. Ja. Um, uh, Rob is bijvoorbeeld voor, vooral aan het begin heel erg betrokken bij de investeerdersrelaties, de eerste gesprekken, de strategie en een visie uitleggen. Ja. En vervolgens, dat, dat kost hem dan heel veel tijd op het begin. Dan focus ik meer iets op de business samen met Sabi. Okay. Op het moment dat ik dan in beeld kom om meer het proces te gaan runnen met het finance team, dan ja. ben ik daar weer heel druk mee bezig. Kan Rob weer meer op de business focussen. Dus het is zowel onder ons drieën, maar ook binnen het team, zorgen dat er altijd mensen klaar zitten voor de ronde en dat er altijd mensen door kunnen met de business. Ja, uh, maar het eet gewoon wel veel tijd. Ja. Ja. Dus jullie denken het eigenlijk meer in een soort van fases. Dus uh, het stokje wordt als het ware een beetje overgegeven. Hè? Nu ben jij aan de beurt. Uh, ja, 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 klopt. Het zwaartepunt ligt uh, ja. om de beurt bij de ander. Ja. Ja. En, en helpen investeerders je ook uh, de financiële zaken goed, goed neer te zetten? Ja, zeker. Zeker dus door die ronde en door de due diligence word je al beter. Maar ook voor de nieuwe ronde gaan die, de bestaande investeerders ook al helpen met... Oké, okay, dit moet nog wat scherper. De reporting kan nog wel hier beter. Um, ja, je moet en, gewoon en je zaken En de dagelijkse operaties hebben. ook? De dagelijkse financiële operaties, helpen ze daar ook bij? Als je wil. Dus, dus op aanvraag. Hè. Dus op zich, daar zit nu een heel team, een heel finance team. Dus dat loopt gewoon heel professioneel. Uh, mochten we nog eens hulp bij nodig hebben, kun je altijd bellen. Ja, trouwens, als je nu gaat kijken, dan hebben jullie nu tien investeerders, of niet? Ik zou even moeten tellen, maar ik denk inderdaad uh, zo, zo'n tien. Ja. En hoe werkt dat? Ja, je moet dat wel goed inrichten. Dus uh, een aantal dingen moet je rekening mee houden. Eén is gewoon als er een nieuwe investeerder aan boord komt. Hè, je wilt niet dat die groep steeds groter wordt. Dus je wilt ook wel dat iemand die dan minder betrokken is... dan een beetje meer naar de achtergrond gaat. Ja. Um, vaak is dat de laatste investeerders zitten meestal wat meer betrokken bij. Maar stel dat er één bij zit die of een groter aandeel heeft al, al best wel lang... of heel veel waarde toevoegt, dan wil je die weer bij, dichtbij houden. Maar je moet wel iedere ronde afvragen van... oké, okay, wie, wie heb ik de komende twee jaar meer nodig? Die wil ik dichtbij houden. Mm. En met die groep maak je de meeste beslissingen... terwijl je de rest uh, up-to-date houdt. Zeg maar. Die ja. hou je wel betrokken. Uh, maar je wil niet tien man in een ruimte hebben... om beslissingen te maken. Dat, dat schiet natuurlijk niet op. Hey, ja, toch nog even terug en vergelijken met, met, met vandaag de dag. Hè. Uh, als je kijkt naar uh, hoe jullie ontvangen worden... Hè, in, bij, bij potentiële investeerders. Wat voor verandering zie je daarin? Hè? Als je kijkt naar, naar een van jullie eerdere rondes... en, en de, een van de latere. Is, dat, is het nog steeds... Hetzelfde spelletje of, of merk je dat dat toch uh, verandert naarmate er meer nullen uh, achter het bedrag komen? Ja, het, het groeit ook met de volwassenheid van het bedrijf en ook als ons als founders. Dus ja. ons verhaal wordt steeds beter, onze cijfers worden steeds beter, het team wordt steeds beter. Ja. Um, dus op zich, je komt natuurlijk ook wel in de volwassenere investeringswereld terecht. Je begint ja. met angels, met, met wat VC, money, seed investments. Ja. Daar gaat het heel om, om tractie en, en ambitie, zeg maar. Ja. Um, nu kijken investeerders veel meer naar wat je echt neer hebt gezet en hoe goed bepaalde markten doen. Dus ze gaan ook veel dieper in cijfers ja. om echt te begrijpen waar het naartoe kan gaan. En zijn ze ja. vaak ook sophisticated. Dus ze, ze weten heel goed wat cijfers normaal zouden doen en vooral als ze jouw verhaal goed begrijpen. Ja. Dus ja, wat je vooral wil is je wil gewoon met mensen aan tafel die ook jouw business begrijpen en ook de lange ja. termijn uh, ja. groei zien. En niet alleen maar denken, oh ik kan één of twee of drie jaar meeliften en dan nee. tegen een beetje winst verkopen. Dat, uh, nee. dat moet je dus niet te voorkomen. Want dat Amerika-idee, uh, uh, is dat ook wel iets wat je, wat je hen voorhoudt hè, in, je, in, in je talks? Of is dat iets wat 
wat later komt. Uh... Ja, het komt eigenlijk later. We hebben het wel eens gepitcht. Maar meestal is de feedback, jongens, jullie moeten echt binnen in Europa. Ja. Da- daar ga je echt uh, het meeste uithalen. En, ja. en Amerika komt wel als je klaar bent. En dan ja. zitten we eigenlijk, we zitten daar helemaal op één lijn. Ja. Dus, dus een aantal jaar geleden voelden we nog wel eens die druk om zo snel mogelijk naar een grote markt te moeten gaan. Ja. Maar nu zien we steeds meer dat de echte waarde zit in Europa. En de volgende groeispurt die zit mogelijk in de US. Bas, één, één concrete vraag. Heb je, als je kijkt naar, uh, uh, naar de rondes die jullie gedaan hebben, wat voor tijdspan moeten ondernemers rekening mee houden? Hè? Hoe lang duurt zoiets? Ja, de laatste twee jaar ging het wat sneller, maar ik zou zeggen zes tot negen maanden moet je echt wel rekening mee houden. Ja. Het ligt er even aan hoe ready dat je bent. Heb je due diligence alles klaar, heb je financials helemaal klaar, heb je story helemaal klaar, dan kun je ja. prima vier, vijf maanden starten en echt volledig geclosed zijn, want het teken ja. is nog niet, uh, niet geclosed. Nee. En dat is echt de money in the bank. De uh, money in the bank. Uh, money in the bank. Is. Ja, ja. Ja, ja. Dus voor ons ging het vorig jaar sneller dan dat. Maar normaal ben je echt wel zes, zes tot acht maanden, zou ik zeggen, ja. bezig. Ja. En is dat ergens aan te wijten, denk je? Is dat uh, meer de negotiation? Of is het toch meer uh, je stukken klaar hebben? Of is het, uh... Readiness helpt heel erg. Dus als je je spullen op orde hebt, kan het zeker sneller. En het geeft ook heel veel vertrouwen. Dus ik zou zeggen, pak eerst twee maanden om gewoon alles helemaal goed op orde te maken. Ja. Uh, praat met adviseurs, met andere bedrijven om ook jou, jouw story te, alvast goed voor te bereiden. Ja. Als dat goed staat, kan het zeker sneller. Ja. Is het voor jullie uh, wensbaar om overgenomen te worden uiteindelijk? Nee, wij gaan degene zijn die iemand overneemt. <laughs> ja. Kijk. Ja, het is, uh, we, we hebben gewoon de ambitie om een, om een groot en sterk en gezond groeiend bedrijf te bouwen. En dat doen we nu tien jaar en dat gaat nog vijf of tien jaar door. Uh, dus wij zullen eerder zeg maar, op een gegeven moment een, een beursgang overwegen over x aantal jaar om gewoon nog door te kunnen groeien. Uh, want toch als je overgenomen wordt, dan verandert dat toch heel veel. Ja. ja. Dus uh, wat jou betreft en, en de rest van jouw uh, medeoprichters, uh, wordt Sandcloud echt een levensverhaal? Zeker weten. <laughs> Gaaf. Hoe maken jullie jezelf als werkgever aantrekkelijk? Ja, hoe positioneer je? Je moet wel gewoon jezelf zijn. Je moet uniek, uh, uniek uh, messaging hebben. We hebben bijvoorbeeld een intern recruitment team wat echt heel erg een eigen identiteit heeft. En want iedere developer wordt iedere week honderd keer benaderd. Ja, ja, dat, ja. Dat, die gaan niet reageren op een standaard LinkedIn-berichtje. Nee. Zie je het als een voordeel dat je uh, in Eindhoven met je hoofdkantoor gevestigd bent in plaats van Amsterdam? Um, steeds minder. Dus uh, natuurlijk ligt hier de huur lag iets lager, maar de afgelopen jaar is dat ook door het dak gegaan. Okay. Dus ik zou zeggen, het, het is veel meer in global play dan drie jaar geleden. Nu moeten we echt concurreren met Londen, Amsterdam, uh, Berlijn, uh, waar voorheen kon je wat regionaler uh, recruten. Dus ik denk het heeft nog wel wat voordelen, maar um, niet zoveel als drie jaar geleden. Zitten er voldoende, uh, überhaupt voldoende talenten expatriates in dit, dit, uh, dit gebied? Of zijn jullie nu heel erg ook uh, remote aan het werven, remote medewerkers? Ja, nee, wij, we hiren zoveel mogelijk mensen die we kunnen natuurlijk hier vanuit Nederland. We halen ook echt vier, vijf, zes experts per maand naar Nederland toe, dus naar Eindhoven toe. Uh, zowel developers, maar ook commerciële mensen. Um, ja, het komt eigenlijk overal vandaan. Er is gewoon, er is gewoon een tekort. Ja. ja, je ziet dat veel, veel starter skills hun, uh, hun talent uit het buitenland halen. Um, hoe, hoe, um, hoe doen jullie dat met een, een beetje thuis laten voelen? Hè? Ze komen vanuit, vanuit ver. Ja. Kennen hier misschien nog helemaal niemand. Hè? De werkgevers zijn heel erg hun, hun lifeline. Ja. Doen jullie daar speciale dingen voor? Ja, zeker. Dus als we iemand aannemen, dan hebben we natuurlijk een hele pre-onboarding ervaring. Dus dan hebben ze al veel kennis met, met, met collega's. Ze hebben al wat Zoom calls en... 
het, le- het leeft al, maar dan komen ze in Nederland. Hebben ook gezorgd dat ze één of twee maanden gewoon kunnen landen in een appartement hier in Eindhoven. Okay. Uh, zorg dat er een welkomstpackage klaar zit. Zelfs een, een doos met eten en, en alles erop en eraan. Ja. Uh, en hoe leg je carnaval uit? <laughs> nou, ik had dus laatst een nieuwe collega. Die kwam vanuit de Filipijnen. Die kwam echt ja. voor de eerste keer in Europa. Dus die kwam hier wonen. Hij zegt, ja, ik heb zo graag iets meegemaakt. Ik, in Nederland regent het vanaf de zijkant. En ik ben gewend dat het regent vanaf de bovenkant. Ik zeg, nou, als dat het raarste is wat je hebt meegemaakt... <laughs> wacht maar tot volgende week vrijdag. Ja. Uh, ik zeg, en koop maar een pak. <laughs> wat mooi. Ja. Ja, dus wij zijn met honderd man uh, ja, de stad in gegaan, zeg maar. Uh, leuk. En jullie zijn drie, uh, drie ondernemers hè? en nu eigenlijk wat meer, wat meer manager. Hè? Uh, als je terugkijkt naar je, naar je ontwikkeling hè, als persoon... en misschien ook bij, uh, bij, 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 uh, bij je mede-founders. Hoe doe je dat? Hoe, hoe, kan, een, hoe kan een ondernemer eventjes vanuit weggaan van die stuiterbalachtigheid die een ondernemer toch al vaak heeft... naar wat meer een gestructureerde manager. Ja, blijft lastig. Ja. Um, dus ik denk, ik denk ja, je leert al natuurlijk wel om, om beter met teams te werken en te managen. Maar je moet ook gewoon herkennen als je bijvoorbeeld ikzelf... als je niet een top manager bent, en dat is prima... dan neem je ja. gewoon een top manager aan en, ja. en je blijft dan een beetje die stuiterbal. Zeg maar, want ja. er komen veel ideeën uit. Er zit een team ja. wat flink kan executen... Um, je moet daar gewoon een balans in vinden. En als het, ja, wat werkt voor jou, dat is goed. Het voordeel is als je hard groeit, je kunt altijd complementaire skills hiren. Ja. 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 Jullie kennen elkaar natuurlijk door en door. Hè? Herkennen jullie ook een bepaalde gedragingen bij elkaar? Van, nou, doe nu maar even normaal. Of de, hoe, hoe hou je elkaar ja. ook gewoon scherp op dat, op dat, op dat vlak? Ja. ja, je ziet het gewoon, je merkt het aan elkaar. We werken natuurlijk niet meer de hele dag samen, maar dat, dat, ja. hè, dat, je ziet het best snel. Um, wat we uh, doen is, we gaan iedere maand met z'n drieën gaan we één keer uit eten. Een uh, paar wijntjes of een paar biertjes drinken. Ja. En dan gewoon een keer een ronde brutaal open feedback, zeg maar. Ja. Uh, en je weet gewoon, als er dan iets gezegd wordt, dan moet je er ook echt iets mee doen. Ja. Uh, dus dat helpt wel. Dat doen we eigenlijk al zeven jaar, denk ik. Dus dat houdt frustratie ook echt wel goed laag. Ja, en heel af en toe zit iemand gewoon even persoonlijk of, of zakelijk zit die even ja, in de shit, zal ik maar zeggen. Ja. En dan help je elkaar weer even op je voeten te landen. Dus dan pak je iets weg bij hem. Of je geeft een concrete feedback. Of je zegt, ga nou eens een keer drie, vier weken op vakantie. Ja. He, kom maar even relaxed terug. Dus ja, je houdt elkaar wel, uh, wel een beetje in de gaten. En dat, uh, dat helpt wel. Ja, je moet bereid zijn natuurlijk om, uh, om de shit van elkaar uh, ook, te, ook te kunnen oppakken. Het is natuurlijk niet alleen Mozanna waar je tien jaar lang in zit met elkaar. Zeker, zeker. Maar ja. we doen het samen. Hè, dus het, ja. het, het bevalt goed zo. Ja. Heb je dan ook nog een bepaalde houvast aan... Uh, bepaalde uh, managementformats, uh, planningsformats zoals OKRs, ik noem wat. Uh, of uh, je hebt van die managementgoeroes zoals uh, Fern Hardish met uh, Big Harry Audacious Goals. Dat ja. soort uh, filosofieën, uh, plannen. Doen jullie daar iets mee? Ja. ja, we hebben wel eens geprobeerd om OKR helemaal door te rollen tot aan iedereen toe. Zeg maar. dat, dat was iets minder succesvol, maar we hebben wel de belangrijkste elementen eruit gehaald. Dus echt die... Inderdaad, die, die b-hack voor lange termijn, dan een jaardoel, een kwartaaldoel en dan kijken wat iedereen zijn bijdrage is. Dus eigenlijk stiekem neem je steeds wel veel daarvan over. Um, ik zou me niet te veel vastbijten in één format. Ik zou gewoon een paar dingen beoordelen, bekijken en dan uh, je eigen smaak eraan geven. En is er dan ook iets wat jullie aan Nederlandse founders mee kunnen geven, uh, wat jullie misschien wel zelf hebben uitge- uitgedokterd, wat goed werkt als format? Ja... Far and foremost, je moet jezelf zijn. Je moet allemaal gewoon jezelf kunnen zijn. Want als jij continu jezelf groter moet voordoen dan je bent... of professioneler of doen alsof je een master hebt... dat schiet allemaal niet op. Je moet jezelf zien, je sterkte zien te vinden... je zwakte zien te vinden en, en elkaar gewoon daarop versterken. En ja. dan complementair mensen daar, daaraan hiren. Is het zo simpel? Het helpt, het helpt. 
Ja. Het maakt het makkelijker om het te hebben over de dingen die niet goed gaan. En uh, dat moet ook gewoon kunnen. En, en daar kun je dan een oplossing op verzinnen. Ja. En, en hebben jullie in de, in de loop der jaren gezien van... Uh, als, als het gaat om uh, uh, blijvende gebruikers... Uh, dat je uh, ja, de bepaalde KPIs naar voren ziet komen... die op het eerste oog niet direct bij jullie uh, als de belangrijkste binnenkwamen? Ja, de grote switch die we afgelopen jaar hebben gemaakt... is dat we, we waren iets te veel op financiële KPIs gefocust... op omzet en op groei en op net retention... wat op zich logisch is, hè, want dat is ook waar je door de investeerders op getriggerd wordt. Maar waar het echt om gaat natuurlijk is je klanten... en, en de happiness van je klanten... En, ja. en ook hoeveel pakketten er door het systeem gaan. Dus we hebben eigenlijk die switch gemaakt... om, om helemaal af te stappen van financiële KPIs... en alles in de business te focussen op, op het aantal klanten wat we toevoegen... hoe blij die zijn en hoeveel pakketten er door het systeem gaan... En dat is dus echt veel meer op groei gefocust dan op ja, marges of, of EBITDA. Dus voor ja. mij als CFO natuurlijk ja. eventjes wennen, maar het makes sense. Je ziet nu al na een paar maanden dat dat heel goed landt in de organisatie. En mensen weten veel meer waarom ze hier bij ons zitten en wat ze aan het doen zijn. Dus ja. dat helpt al. Blij klanten. En hoe meten jullie dat? Is dat uh... Ja, CSAT, NPS. Je, ja. je maakt ja. een combinatie daarvan. Ja, precies. Je hebt daar niet een, uh, een standaard nee. voor. Dat, uh... Wat we wel meten is bijvoorbeeld hoe succesvol een bepaalde markt is. Dan kijken we meer naar de company market fit. Dus niet alleen product, maar ook de rest van de organisatie. En dat zie je eigenlijk door de conversie van het aantal leads wat je binnenkrijgt. Dus hoeveel daarvan converteren aan betalende klant. Ja. En dan zien we gewoon gigantische verschillen tussen volwassen markten en nieuwe markten. Uh, en dan, we hebben ook als doel gezet dit jaar, we willen iedere markt boven die 20% hebben. En wat moeten wij doen om een markt daarboven te zien te krijgen? En dan zie je in één keer dat het een company effort wordt om ja, een land te ondersteunen. En dan gaat het vliegwiel in één keer uh, opnieuw aan. Nu ja. is uh, Coldblue vaak uh, de genoemde partij als het gaat om customer happiness. Ja. Is dat ook uh, zo'n partij die, waar jullie uh, ja, door laten inspireren? Of, of zijn er uh, nieuwe manieren waar jullie, uh, zelf, die jullie zelf uitgedokterd hebben? Ja, ik denk, je moet vooral naar je klant luisteren en daar goed op inspringen. En, en het moet ook een, ja, een management moet zich ook verantwoordelijk voelen voor de feedback van klanten. Dus... Wij zitten iedere dag in een Slack-kanaal met alle Trustpilot-reviews die voorbij komen... en ja. alle NPS-reviews die voorbij komen. Dat, dat moet gewoon top of mind blijven. Uh, ik vraag me gewoon af, in hoeverre is het online-kanaal echt afdoende... om, om echt die, die klanten te begrijpen? Of doen jullie ook nog heel veel kwalitatief, dus face-to-face? Ja, nee, we doen heel veel face-to-face. Uh, we doen klantbezoeken met uh, zowel wij zelf, maar ook vooral ons uh, UX-team. Uh, klant, uh, sales, support, iedereen gaat wel bij klanten langs. Um, dat hebben we, er zijn heel veel surveys, er zijn heel veel Zoom-momenten, dus er is een hele beta-community. Dus ja, je doet eigenlijk alles om een goed beeld te krijgen van wat de klant nou nodig heeft en wat hij wel en niet fijn vindt. Jij wilde geloof ik nog een aantal mooie wilde plannen die jullie hebben, ook qua features of features die misschien net zijn ingevoerd. Ik, ik hoorde dat je, dat je zei van, die zou ik ook nog even graag willen delen in onze aflevering. Uh, kun je dit ja, meer vertellen? Ja, wat ik vooral wilde toevoegen is ook, als je, als je geld op gaat ophalen, dan is het natuurlijk ook belangrijk waar je staat, maar vooral ook waar je naartoe gaat. Um, en het is goed om te laten zien dat je eigenlijk steeds in een nieuwe klantgroep uh, blijft groeien. Of in ieder geval een nieuw segment. Dus wij zien steeds meer groei in, in het midsegment wat we noemen. noemen we eigenlijk enterprise intern. Het zijn grotere klanten met complexere behoeftes. Veel meer API driven. Um, dus daar zijn we eigenlijk ook steeds meer aan het investeren. En daar worden we ook steeds beter in. Daarnaast heb je ook nog uh, marketplaces. Een hele grote groeimarkt voor e-commerce. Uh, dat is zowel goed voor de marketplace zelf. Maar ook voor de partijen die erop verkopen. Dus we zorgen ook dat we daar een mooie propositie uh, uh, hebben. En, en wat zijn dat voor concrete features dan die daarop inspelen? 
ja, dus je zorgt eigenlijk dat zo'n marketplace die heel veel verkopers online heeft, dus heel veel bedrijven die op een platform verkopen, dat die meteen toegang krijgt tot, ik zeg even, 80 vervoerders in acht landen en meteen los kan gaan met, met uh, kortingstarieven, um, de beste e-mails. Dus de marketplace is nog vrij nieuw, zeg maar, in, in e-commerce en is ook nog vrij onvolwassen. Dus wij zorgen dat het meteen op het niveau van het merk zelf zit, um, zonder dat die kleine webshops daar heel veel voor hoeven te doen. Hoe denk je dat de e-commerce markt er over tien jaar uitziet? Goeie vraag. Um, nou, sowieso natuurlijk veel volwassener. Dus je ziet nu in sommige landen, UK, US, dat het percentage online retail al veel hoger ligt dan, uh, dan, dan in de meeste landen. Um, nog steeds is uh, 70% is offline retail. Ik denk dat die het de komende jaren heel zwaar gaan krijgen. Als je nu kijkt naar de huurprijzen, de, de, de koopkracht van consumenten. Dus ik denk dat die trend van meer en meer online gewoon door blijft zetten. Um, uiteraard gaat het veel meer naar uh, makkelijker, sneller leveren. Je kunt binnen een half uur iets binnen je stad le- laten leveren in plaats van uit een warehouse. Uh, er komt steeds meer voedsel bij bijvoorbeeld. Dus niet alleen maar producten, maar ook gewoon uh, ja, levensmiddelen. Um, ja, je ziet nu een hele sterke opkomst van marketplaces. Dus iedere grote brand is tegenwoordig ook een marketplace. Um, dus je kunt ook veel meer... Ja, je ziet dus dat die grote jongens worden groter. Maar de opkomende kleine spelers krijgen ook veel meer platformen om toch weer succesvol te schalen. Dus dat zie je nu in B2C heel erg, maar dat gaat ook in B2B gebeuren. Dus heel die B2B-tak is eigenlijk nog vrijwel offline. Die moet nog helemaal die B2C-kant uh, achterna gaan. Uh, dus ook een manier van leveren, de standaarden van wat je verwacht qua track and trace, qua flexibele leveropties, gaat gewoon helemaal doordringen in die, in die zakelijke markt. Verwacht je dat, je dat je daar je propositie op moet gaan, uh, gaan aanpassen? Ja, het voordeel is dat natuurlijk altijd alles al heel goed werkt voor B2C. Dus als daar dan een B2B-partij tussen komt... en ja, die denkt, wow, dit is echt al heel goed geregeld. Ik kan meteen los. Ja, ja. Is, is een, een B2C-klant die is, is die strenger dan een B2B? Met een B2B iets eerder genoegen met, met een bepaalde dienst? Ja, dat gaat, het wordt vooral gedreven door hun klant. Dus de consument ja. is strenger dan een gemiddeld bedrijf. Um, uh, en je moet dus voldoen aan de verwachtingen van een consument... door die verschillende landen heen. En ja. als je dat eenmaal goed op orde hebt... Ja, dan kun je B2B daar makkelijk op aansluiten. Heb jij nog wat, Dani? Nee, ik heb, uh, ik heb eigenlijk niks meer. Ik, ja. uh, ik vond het een supermooi verhaal, ja. uh, Bas. Uh, gaaf om, uh, om, jullie, uh, om jullie weg uh, uh, te horen. En uh, je tips en tricks ook die je hebt meegegeven. Ik denk super waardevol. En uh, nou, we hebben enorm veel zin om te zien uh, hoe, jullie, uh, hoe jullie toekomstige plannen gaan. Is er één ding wat je wil meegeven aan, uh, aan ondernemers? Die uh, doen nu een jaar of twee, hè, ze hebben product market fit gevonden... Ja, blijf hard werken, geloof in je eigen droom, maar vergeet niet om uh, ook lol te hebben met wat je doet. Ja, ja nou, dat is heel belangrijk. Work hard, play hard. <laughs> zeker, zeker. Top, dankjewel. Cool, dankjewel mannen. Top, dank je. Dit was weer een half uur vol inspiratie over hoe hard te groeien als founder. Wil je geen aflevering missen van Skill Talks? Volg ons dan op Spotify of ga naar abitwise.nl slash podcast. Veel succes en tot de volgende aflevering.